0: Hechos 13.30, eh, es un, una reflexión bastante cargada de cosas, Hechos 13.30, Jesús resucitado es el título del mensaje de hoy, Jesús resucitado, ese es el, 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 el tema que vamos a estar desarrollando Hechos 13.30, muy bien aquí eh, vamos a entrar ya en la parte final de digamos, eh, la, no la parte final del sermón de Pablo sino que vamos a entrar en la parte final de la etapa donde predica a Jesús, entonces eh, ya le voy a explicar un poquito acerca de esto, Hechos 13.30 la palabra de Dios dice sí. mas Dios le levantó de los muertos y él se le apareció, se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo segundo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy 34 y en cuanto a que a, a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción lo dijo así Os daré las misericordias fieles de David por eso dice también en otro salmo no permitirás que tu santo vea corrupción porque a la verdad David habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios «Durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción, mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción». Hasta ahí vamos a leer. Padre, te damos las gracias por tu maravillosa palabra. Oramos, bendito Dios, para que tu Espíritu Santo nos entrene, nos ministre, nos fortalezca a través, bendito Dios, de esta enseñanza. Desde ya oramos por aquellas personas, Señor, que tal vez no conocen a Jesús. Oramos para que tú les ministres, que tú les ayudes a recibirte como Salvador. Y oramos, bendito Padre, para que nos des una enseñanza que pueda fortalecer nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tomen asiento. Muy bien. Uy, 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 uy. Vamos a ver por dónde le entramos a esto. Muy bien. Eh, estamos en la mitad del discurso del sermón del apóstol, estamos ya en el núcleo del sermón. Hemos dicho desde la semana pasada que tiene tres etapas, ¿verdad? El sermón de Pablo. Y eh, les demostré, para que lo marcaran, cuáles son las diferentes estructuras del sermón. Si ustedes recordarán, podemos encontrar, ¿verdad?, en varias etapas la misma palabra para dividir. El sermón verdad entonces en este momento la semana pasada nosotros eh, comenzamos eh, dividiendo el sermón Veamos aquí la primera división natural que tiene el sermón el verso 16 donde dice varones israelitas Y los que teméis a Dios oír esa es la introducción la salvación histórica ya la habíamos explicado la segunda parte del sermón está en el 26 Ahí se vuelve a repetir varones hermanos Solo que ya no les dice de Israel Sino que les dice hijos del linaje de Abraham Ahí comienza la segunda parte del sermón Y la tercera parte para finalizar está en el 38 Sabed pues esto varones hermanos Entonces cuál es la característica de las tres etapas que en las tres les dice varones hermanos, Diego mío varones hermanos, muy bien entendemos que tiene tres etapas el sermón, sí lo hemos estado repitiendo y repitiendo y, y hasta el cansancio lo hemos repetido, entonces ahora la segunda parte del sermón de Pablo recuerden que él está está, está exponiendo su enseñanza, Pablo está dando un sermón completo y yo les Abraham hasta Juan el Bautista, día conmigo Abraham hasta Juan el Bautista Muy bien, esa es la primera etapa La segunda va a hablar de Jesús, pero en qué forma va a hablar de Jesús Va a hablar de su juicio, primero habla un poquito de su vida Juicio, muerte, sepultura, amén Resurrección, entonces ahorita estamos en la etapa de la Resurrección, correcto ¿Es que esta, ¿En qué etapa estamos? Vale, porque ya vimos que vimos? El juicio injusto Vimos la muerte y sepultura ¿Sí o no? Desde el versículo 26 ¿Hasta qué versículo vimos esto? Hasta el 29 ¿verdad? Léalo ahí, mírenlo 26 varones hermanos Hijos del linaje de Abraham Y los que entre vosotros teméis a Dios A vosotros enviada la palabra De esta salvación porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Entonces, va a comenzar un alegato de toda la muerte de Jesús, pero pongan mi atención, les enseñé la semana pasada que Dios puede usar hasta los impíos, es decir, Dios puede usar hasta aquellas personas que se rebelan en contra de Él. Entonces, la idea de la muerte y sepultura termina en el 29. Márquelo ahí, mire, 29. Dice, y habiendo cumplido todas las cosas que él de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en él y dijimos, ¿quién lo enterró? ¿quién enterró a Jesús? ¿Mm? Aquí me respondieron la semana pasada, ¿quién fue el que me respondió? ¿quiénes fueron los que enterraron a Jesús? Exacto. Entonces ellos eran discípulos de Jesús, amén, eran hombres obedientes a Jesús. Entonces los impíos fueron usados en su desobediencia para que se cumpliera la palabra profética que iba a morir en manos de los impíos y los obedientes fueron usados por Dios para bajar el cuerpo, para, para poder meterlo en la sepultura. Y poder hermanos en ese momento dar a Jesús la sepultura digna Porque la, la profecía decía que iba a morir en medio de los, de los malhechores ¿verdad? Pero su sepultura debe ser con los ricos es decir con aquellos que, que tenían poder ¿verdad? Entonces eso lo vimos la semana pasada entonces hasta aquí la sepultura Ahora en el 29 después de la gran humillación que le han dado es decir que ha muerto en un madero cumpliendo otra profecía ¿verdad? declarada en Deuteronomio que dice que es maldito todo aquel que muere en el madero. Porque incluso no dice cruz sino que note ahí mire el 29 no dice no, no quiere decir no, no quiere usar la palabra cruz sino que quiere utilizar la palabra madero. Para que se cumpla aquella declaración de Deuteronomio que dice que es maldito todo aquel que muere en el madero. Entonces hasta el 29 se cumple la muerte y sepultura. Ahí cerramos muerte y sepultura. Pero ha sido humillante. Verdad que ha sido humillante, degradante y triste. Entonces si, Jesús, si Pablo está predicando a un Mesías. Está predicando a Jesucristo. Y está contando que ha sido muerto. Entonces hasta aquí. Los tiene impresionados ¿Por qué razón? Porque porque ellos estaban esperando Que les hablara de un Mesías reinante Un Mesías poderoso Y hasta ahorita Pablo Lo único que les ha contado Es de la injusticia que ha hecho Israel ¿Verdad? Y los gobernantes ¿Verdad? Con Jesucristo Entonces ahora Desde el verso 30 En adelante Hasta el verso número 37 Él va a hablar de la resurrección y de los eventos de la resurrección Entonces aquel Jesús que murió humillantemente Aquel Jesús que fue degradado a lo sumo Aquel Jesús que tuvo que venir y entrar en el lodo cenagoso Del pecado y limpiedad del hombre Ahora va a ser exaltado a través de la resurrección Que le va a dar su padre después de ser resucitado Después de haber estado enterrado en la sepultura tres, tres días. Es decir va a resucitar al tercer día. Por eso es importante que usted entienda. Que a Jesús no solamente se le tiene que predicar en el madero. Ni solo tener símbolos del madero. A Jesús hay que predicarlo resucitado y vivo. Porque si no se predica las etapas muerte, sepultura y resurrección. No está completa la acción salvífica de Dios en Jesucristo Ahora desde el verso 30 vamos a analizar y vamos a tocar los versículos Que tienen que ver con la resurrección eminente y prominente del Señor Jesucristo Muy bien en el verso número 30 va a declarar la exaltación Es decir ya nos dijo que fue humillado, humillado en el proceso que fue bajado del madero, ¿verdad? que ya sabemos nosotros que fue José de Arimate y Nicodemo en el 29. Ahora, mire el 30. Más Dios le levantó de los muertos. Diga conmigo: poder. O sea, ¿qué poder hay en el verso 30? Porque ahí está resumida nuestra fe. Nuestra fe se basa en la adoración y la exaltación. De un Dios resucitado, de Jesucristo que venció la muerte. Entonces cuando dice que Dios lo levantó de los muertos. Usted tiene que entender que así como Dios tuvo un gran poder para crear todo lo que usted ve. Cuando, cuando dice el Génesis creó Dios los cielos y la tierra. Imagínense el poder que usó Dios para poder crear. De la misma manera hubo un poder para resucitar a Jesús. Entonces, claro, en muchos textos usted va a notar que dice que el Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo, lo resucitó. Otros textos dice que solo Dios lo, lo resucitó, que solo el Padre lo resucitó. Y en otros textos va a decir que Jesús mismo resucitó. Entonces. Las tres connotaciones son igual de poderosas Porque para vencer la muerte nadie la ha podido vencer hermano Por lo tanto el verso 30 después de ir en decadencia Después de decirnos que ha ido en un proceso judicial Después de decirnos que está en el madero en condición de maldición En el verso 30 hay un poder divino que nos declara a Dios Que a través de su poderosa obra fue resucitado Jesucristo hay un cambio, hay una transición del verso 29 al 30 Hay un cambio poderoso porque en el 29 hay muerte Pero en el 30 hay vida, nuestros sermones Nuestra evangelización, nuestra predicación Debe de estar enfocada en ambos lados Tanto en el hecho de la muerte de Jesús Como en la resurrección de Jesús Pero hay que predicar más en el espíritu de la resurrección. Porque Dios cambia, transforma, libera y hace obras maravillosas. Muy bien, ahora entrémosle al 31. Los acontecimientos que se suscitaron después de Jesús haber resucitado. 31, veamos, se dividen en tres categorías de teología Tres divisiones poderosas Primero Hay que tener cuidado Porque el 31 Va a hacer un énfasis Y note usted Solo lee el 31 Así por encima Y él Se apareció Durante muchos días A los que habían subido Juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos. Entonces, ahí hay tres puntos teológicos. Primero, resurrección, segundo, apariciones, y tercero, testigos. Primero, resurrección, segundo, apariciones, y tercero, testigos. ¿Por qué es importante? Si usted nota, leyéndole una forma fácil superficial usted se da cuenta que el verso 31 hace un énfasis en el hecho de que Jesús se apareció en varias ocasiones muy bien pero note esto porque quiero que usted vea las tres partes primero hay una resurrección hay una aparición hay apariciones y por último hay testigos entonces explico miren la acción de la resurrección tiene, digamos, varias, digamos, connotaciones. Primero, digamos, hablemos de los símbolos de la resurrección. Primero, primero, la tumba vacía, ¿Día conmigo la tumba vacía. O sea, para que la tumba esté vacía, tuvo que haber una acción de Dios ahí. ¿Por qué? Porque la piedra fue movida. Esa es otra acción que se dio en la resurrección. Es decir... El sepulcro vacío era una evidencia La piedra que se había movido Fue otra evidencia ¿Por qué razón? Porque esa piedra era pesada Y había un sello romano Que la marcaba para que nadie la tocara Entonces Las personas piensan Que le fue movida la piedra a Jesús Para que Jesús saliera de la tumba Error los textos de los evangelios dicen que los ángeles se manifestaron en ese momento que los ángeles habían movido la piedra pero el objetivo de mover la piedra no era que Jesús saliera Jesús ya había salido señores Jesús ya había resucitado el objetivo de los ángeles es que la gente viera que adentro no hay nada que no había nada ahora tenemos la tumba vacía, la piedra ha sido movida Tercero, la guardia, la guardia romana que había sido puesta Los evangelios nos dicen que para seguridad Para que los discípulos no se robaran el cuerpo Pusieron la guardia romana a cuidar la tumba de Jesús Entonces tampoco hay connotación de que los discípulos hayan robado ¿Por qué? Porque la guardia romana fue Hablar con los grandes ¿verdad? religiosos del tiempo. Y le, di y le dijeron, mire, nos ha pasado esta situación. Vea lo que sucedió. Vaya rápido a Mateo capítulo número 27. Mateo 27, mire lo que sucedió ahí. La guardia romana fue a notificar a los religiosos. Y les dijo, miren, ha sucedido esta situación. Y ahora, ¿qué hacemos? Mateo 27 Versículo 62 en adelante, mire lo que dice, si usted nota hay un énfasis en mostrarnos que Jesús fue sepultado y que fue la tumba, fue cuidada también por la guardia, mire 62, al día siguiente que es después de la preparación se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato diciendo Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de tres días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día. No sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo resucitó de entre los muertos. Y será el postre error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia. Id a asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron... Aseguraron el sepulcro sellando la piedra Y poniendo la guardia Entonces primera evidencia El sepulcro vacío Segunda evidencia la piedra movida Y el sello roto tercera evidencia la guardia romana Vea el informe de la guardia Lea más abajo en Mateo 28 Verso 11 Miren lo que dice Mientras ellas iban Miren lo que dice 28 11 Mientras ellas iban He aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y ha habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. 14, y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo y ellos tomando el dinero, Hicieron como se les había instruido, Este dicho se ha divulgado entre los judíos, Hasta el día de, Ahora, ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cómo vas a creer, Que le vas a decir a los soldados romanos? Mira, Si te preguntan, Las autoridades digan, Que vinieron los discípulos de este, Que estaban sepultados, Y que ellos se robaron el cuerpo, ¿Y cómo? Si ellos estaban dormidos, No se pudieron haber dado cuenta, si, si, si ellos se dan cuenta, Que los discípulos hubieran ido a sacar el cadáver, lo que hubiera pasado es que los hubieran asesinado Entonces esta postura de la guardia es totalmente una falacia Porque las autoridades a los, sobornaron a los soldados Para que dijeran que había sido el robado el cuerpo Y el cuerpo no había sido robado ¿Y cuál era la coartada que tenían que usar? Estábamos dormidos cuando vinieron a robárselo ¿Y cómo te fijas? No estabas dormido y roncando pues ¿Ah? Estaban dormidos y cómo se iban a fijar Que los discípulos iban a venir a sacar el cadáver No podían haberlo hecho así Entonces tenemos el sepulcro vacío La piedra que ha sido movida El sello que ha sido roto Y la guardia que son también testigos De la resurrección Ahora ponga atención en esto Las apariciones es la evidencia más concreta de la resurrección, entonces ponga atención, el evento de la resurrección los componen los cuatro elementos, la tumba vacía, la piedra movida, la guardia que ha sido sobornada y las apariciones, porque si no se hubiera aparecido no pueden decir que está resucitado y vivo. Entonces fíjese que hay mucha gente Que esto no lo sabe ni se los han contado hermano O sea porque para resurrección Si sí, la resurrección tiene cuatro etapas, Tiene cuatro evidencias Tiene cuatro elementos de evidencia Que me demuestran que Cristo ha resucitado Que no pudieron haberle robado el cuerpo Que no pudieron haber venido los discípulos A sacar el cadáver que no pudieron haber venido a mover la piedra. Y mucho menos hermano. Mucho menos. Que es una alucinación. Diga conmigo una alucinación. ¿Por qué? Si uno hubiera visto a Cristo resucitado. Puede ser mentira. ¿Sí o no? Si a mí me dice usted. Fíjese que ayer vi a un hermano que se ha muerto. Ahí me vino a aruñar a jalar las patas. Yo voy a dudar de eso, si usted me dice a mí, fíjese que vi a mi pariente yo, y, y vino a visitarme, yo digo que usted está drogado o bolo Uno, si son dos, los dos están tomados, si fueran cuatro, los cuatro son bolo pa. O quizás de la misma fumado y vieron al mismo espíritu venir pero ese es el problema de la resurrección Diga conmigo el problema de resurrección Jesús no se le apareció a uno No se le apareció a dos Se le apareció a cientos de personas En 40 días consecutivos En diferentes momentos y diferentes lugares ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús habló, comió se comunicó cuando venció la muerte. Es decir, cuando Jesús resucitó, no resucitó como un espíritu fantasmagórico, no resucitó como un ser. Que estaba en el más allá cuando Jesús Resucitó se le apareció a los discípulos Se le apareció a diferentes personas en 40 días consecutivos por lo tanto la Resurrección no es una farsa sino que la Resurrección es una verdad testificada Por muchos testigos que vieron a Jesús Resucitado Usted no cree en un Diosito que está ahí crucificado Usted no cree en un crucifijo Usted cree en un Dios que venció la muerte 40 días se le apareció a cantidad de personas Oiga Hechos 1 versículo Número Lo vamos a testificar ahí 1.3 40 días estuvo manifestándose, enseñándoles cosas. Hechos 1:3 a quienes también después de haber padecido se presentó. Mira lo que dice Hechos 1:3: se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días. Y hablándoles acerca del reino de qué. Entonces, cuando usted lee ese versículo de hecho, usted tiene que tener cuidado. Diga conmigo, tenga cuidado. O sea, léalo con cuidado. Porque si el versículo le está diciendo que se le apareció, quiere decir que no es a uno solo, son un montón de gentes que se le apareció. Por lo tanto, la verdad de la resurrección es... Una condición irrefutable Yo que me he sentado A escuchar a los teólogos Por muchos años Ellos ya no creen en esto Pero cómo vas a negar Que Jesús se apareció a los discípulos Está bueno que hubiera sido un grupo de cuatro Un día, 40 días Y miren lo que dice, vivo dice con pruebas indubitables apareciéndoles mire la palabra griega faneró Faneró no es una palabra de que se me apareció un espíritu que es, se me apareció un ser espiritual Faneró es cuando se te aparece alguien vivo en griego Faneró manifestación directa de Jesús no es teofanía tampoco espiritual Hay una vimos una clarividencia Una visión qué visión Jesús comió con sus discípulos señores Niegue eso pues Ahora vuelva a leer conmigo Hechos 13 Lea conmigo Hechos 13 Y mire Vuelva a leer el verso 31 Y él Hechos 13, por eso hay un énfasis, diga conmigo, énfasis, en mostrarnos las apariciones de Jesús vivo. Mira lo que dice 31, y él se apareció durante muchos días, dice, a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, a los cuales, los cuales, Ahora son testigos, sus testigos ante el pueblo. ¿Por qué nos dice eso el versículo? Para demostrarnos que la resurrección es una verdad. Es una verdad. No, no estamos hablando teología. Estamos hablando de un hecho real, importante, relevante. Porque es lo que hace nuestra fe diferente. Es que hermano mire crea lo que quiera creer pero el cristianismo es la única condición de fe en la cual usted va a conocer a un Dios que se encarnó se hizo hombre murió y resucitó nadie le va a ofrecer eso. Entonces les quiero hablar de las apariciones. Quiere que le hable de las apariciones. Vaya, ahí vamos, un listado les voy a dar. Entonces, las palabras clave son de estos versículos, resucitar, apariciones y testigos. Amén. Ahora, si no tuviéramos los testigos de haber visto a Jesús, yo dudara. Yo diría, no, hombre, si sí, Jesús, no, se apareció o quizá ¿verdad? alguien no murió. Mira, yo copié. En, en este listado hice solamente el esfuerzo de, com, de copiar algunas teorías de algunos escritores que han hablado de esta condición de resucitar, entonces les voy a dar cuatro teorías nada más para que ustedes sepan lo que, lo que los necios dicen, teoría 1 es la teoría del desmayo, es decir Jesús no murió sino que se desmayó estaba vivo cuando lo enterraron y por lo tanto no es que resucitó sino que se levantó después de haber pasado ese momento de crisis hermano ¿Cómo, cómo se puede haber desmayado si lo mataron le sacaron sangre de su espalda de su cabeza lo colgaron por toda una mañana desde las 9 hasta las 3 de la tarde ¿Cómo va a estar desmayado? Teoría del robo, teoría del robo Dice que los discípulos robaron, no es lo que los acabamos de demostrar pues. ¿Cómo, ¿Cómo los discípulos? ¿Qué, ¿Qué dicen los evangelios de los discípulos? Los discípulos estaban así ya nos van a venir a jalar a nosotros también decían. ¿Y qué andaban haciendo? Escondido. Día comido escondido. ¿Cómo iban a irse a robar el cadáver? Cobarde. Las mujeres. Sí que tienen ovario. Porque ellas sí fueron a ver las, el, el sepulcro. Sin miedo. Pero los apóstoles. Ay, 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 escondido en el aposento alto Hasta que se les apareció Jesús Y les dio el Espíritu Santo Y ahí se hicieron varones ¡Ja! Cobardes, huyeron Dejaron solo al Señor Le dieron la espalda a Jesús ¿Quién no haría eso? No es lo que hacemos nosotros pues Negarlo, rechazarlo, pisotearlo Hacemos con Jesús lo que nos ronca la gana Lo dejamos cuando queremos Lo adoramos cuando lo necesitamos somos igual Pero es que si nosotros entendiéramos de una vez por todas Que es que tenemos a un Dios vivo No anduviéramos con cobardías Ni anduviéramos dudando de que Dios puede hacer obra en nuestra vida Porque Dios es poderoso, Jesucristo es poderoso Con ese mismo poder que venció la muerte Puede sanar, restaurar, bendecir, liberar, prosperar y exaltar al hombre. Si Él lo quiere así, ¿cómo van a ver? Se desmayó, se lo robaron. Tercera, la teoría de la alucinación. ¿Y cómo van a alucinar todos los testigos de la resurrección? ¿Cómo? No pueden alucinar. Estas posturas... Yo la saqué de, de ese libro bonito de Evidencias, que, de Evidencias que merecen un veredicto de Josh de McDowell, creo que se, se lo escribió. Es un libro viejo, hermano. Viejo, amarillo. Ahí lo voy a traer, le voy a comprar nuevo para que lo compre. Porque ese libro hay que tenerlo para que cuando a usted le pregunten, usted sepa qué contestar. Ese libro hay que tenerlo. Yo por eso nunca lo he votado. He estado tentado de, de quererlo votar. Porque yo digo este libro ya muy viejo. Pero fíjese que me pasa que cada año. Que voy a predicar en Semana Santa. Ese libro me saca de agua. fíjese, Porque, porque resume las posturas teológicas. Se llama evidencias que merecen un veredicto. ¿Va? Y, y se los voy a traer. Y ahí lo compra, Se los voy a dar barato. Para que no, no le voy a ganar más que solo un dólar. ¿Va? Porque me puede venir la gasolina. ¿Qué creen que es de choto? No hombre. Aquí no está Will Salgado. Pero mire. Lo compran. Y lo guardan. Y lo leen. Y se van a dar cuenta que es una belleza. Porque hay una edición nueva. Ok. Otra teoría. Que fue la tumba equivocada. Entonces. Al contrario. Los evangelios dicen claramente. Que las mujeres vieron donde metieron. Y, y sepultaron a Jesús. Entonces equivocarse. Errar. No estaba en ese pensamiento de ellos Entonces podemos pasar aquí Hablando de todas las teorías Pero quiero hacer un pequeño listado De las apariciones de Jesús Rápido he sacado 15 15 diferentes apariciones manifiestas de Jesús Jesús se apareció resucitado Primero a María Magdalena Solo voy a ir citando los textos, no los vaya a buscar porque no terminaríamos hoy. Juan 20, 14, Marcos 16, 9. Después Jesús se manifestó a las mujeres que volvieron a la tumba. Mateo 28, verso 9 y 10. Se manifestó a Pedro más tarde en el día. Lucas 24, 34, y 1 Corintios 15:5. A los discípulos en Emaús, Lucas 24, 36 al 43. A los apóstoles Tomás ausente, Lucas 24, 36 al 43. A los apóstoles Tomás presente, Juan 20, 26 al 29. A los siete junto al lago de Tiberíades Juan 21 del 1 al 23. A una multitud de 500, además creyentes en una montaña en Galilea, primera de Corintios 15, 6. A Santiago, Primera de Corintios 15, 7, a los 11, Mateo 28, 16 al 20, en la Ascensión, Hechos 1, del 3 al 12, a Pablo, Hechos 9, del 3 al 6, a Esteban, Hechos 7, 55, a Pablo en el Templo, Hechos 22, 17 al 21, a Juan de, en el libro de Apocalipsis, Apocalipsis 1, verso 10 al 19. Hermanos míos usted no tiene un Dios como fantasma Usted tiene al Hijo de Dios resucitado Y vive y reina por los siglos de los siglos Eternamente y para siempre Búsquelo, adórelo, exáltelo, ríndale homenaje Ríndale su vida, sírvale, ámelo Entréguese a Él, Él lo merece no estamos bromeando. No estamos en una falsa fe ni religión. Estamos en Cristo, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios viviente. Qué tremendo. Y después de haber resumido esto, en el 31, habiéndolo dividido por resurrección, apariciones y testigos. Vamos a Hechos 13, versículo 32. Continuando. Y nosotros también os anunciamos el Evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos. A nosotros Resucitando a Jesús Como está escrito También en el Salmo segundo Mi hijo eres tú Yo te he engendrado Hoy entonces Pablo en el versículo 32 En adelante Va a usar tres Diferentes citas Del Antiguo Testamento Una está en el libro De los Salmos La otra está en el libro de Isaías y la última usted la va a encontrar en el, en el mismo texto de Salmos 16. Pero veamos esto rápido. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Pablo ya les enseñó la muerte, sepultura y resurrección. Pero ahora tiene que explicarles que esta acción de haber resucitado es lo que lo hace salvífico, lo que lo hace poderoso y con el poder de salvar a Jesús. Entonces, a, pa, a partir de este momento del versículo 32 en adelante, Pablo a lo que se va a referir es las evidencias del Antiguo Testamento que demuestran que se ha cumplido, que Dios ya había manifestado que el Mesías iba a resucitar. Entonces a través de la resurrección que ya ha sido testificada en el Antiguo Testamento. Ellos tienen garantía, diga conmigo garantía. ¿Por qué? Porque no es algo nuevo, ya estaba testiguado, ya estaba profetizado. Pablo no se lo está inventando señores. Pablo no está sacándose esto de la, de la manga. Esto ya Dios lo había provisto. Ya Dios había establecido que el Mesías... Tenía que resucitar Entonces Ahora día conmigo Les va a dar la buena nueva Y cuál es la buena nueva Mira el 32 Y nosotros también Anunciamos el evangelio de aquella Promesa hecha a nuestras Padres por qué razón Porque a los padres se las había profetizado En los salmos En Isaías ya estaba profetizado Día conmigo ya estaba profetizado A los padres y ahora a los hijos que son ellos los de esa generación Entonces lo que estaba profetizado a los padres se está cumpliendo en los hijos Que en este caso es Pablo y la generación de Pablo Es decir las profecías que declaraban la resurrección de el Mesías ya se habían escrito Y por lo tanto la generación de Pablo iban a verlo con sus propios ojos Ahora note lo siguiente el 33 dice así, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús. Muy bien, aquí aparece el nombre de Jesús, esta palabra es una acción donde Pablo está recalcando la acción de Dios en Jesucristo, lo ha resucitado, lo ha puesto en un nivel diferente, les voy a comentar algo rápido, esta palabra, esta palabra resucitado aquí Anistemi en griego fíjese que muchos traductores La traducen como que Dios Levantó a Jesús Pero lo que está queriendo mostrar No es tanto, tanto La condición de resurrección Sino que lo que le ha dado Dios a Jesús Entonces lo levantó Por el hecho de que Él Hermanos míos pongan atención Desde que, se, desde que resucitó Adquirió una posición distinta y la Posición distinta que adquirió Jesús es La de rey, diga conmigo rey, es decir nos Ha venido Pablo contando cómo se hizo Hombre, lo enjuiciaron, lo mataron, lo Sepultaron, lo pusieron en la cruz, lo Sepultaron, Dios lo resucitó y ahora que Ya se apareció a los testigos Ahora Dios le ha dado un lugar distinto y cuál es ese lugar ahora Jesús ya no es ese hombre al que puedas maltratar Ya no es ese hombre al que puedas rechazar este Jesús se ha convertido en el Rey a través de la resurrección Vea cómo ve el versículo la cual Dios, 32, 33, la cual Dios ha cumplido A los hijos de ellos, a nosotros Resucitando a Jesús, nosotros traducimos Anistemi como llevándolo a un nuevo Levantamiento, a un nuevo nivel, punto y coma Como está escrito también en el Salmo Segundo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado Hoy, entonces ponga atención en esto Quiero que el Salmo capítulo 2 verso 7. Este Salmo era un Salmo de entronización, Salmo de entronización. Este Salmo solamente se le adjudicaba a los reyes, a los hijos de los reyes que tomaban, que tomaban el reino en su poder. Salmo 2 verso 7. Este salmo se lee en todos los momentos en el Antiguo Testamento Donde un rey tomaba posesión del reino, un ejemplo Cuando el señor presidente de la república tomó posesión ¿ah, de eh, la presidencia Se hizo un acto ceremonial, se le condujo con la constitución de la república Y se le puso una banda presidencial porque de aquí en adelante Él ya no es el ciudadano Él ya no es un ciudadano común Él es el ciudadano presidente De la República del de Salvador La categoría Sube Entonces a través De la resurrección de Jesucristo A través del vencimiento De los poderes del mal Dios Dios Le ha otorgado a Jesús El poder Mire lo que dice Salmos 2.7 Yo publicaré el decreto Jehová me ha dicho Mi hijo eres tú Yo te engendré hoy Pídeme y te daré por herencia Las naciones Y como posesión tuya Los confines de la tierra Los quebrantarás con vara de hierro Como vasija de alfaredo Los desmenuzarás ¿Qué le está dando ahí en ese salmo ¿Qué atribución Le estás dando ese salmo al nuevo rey se le Corona se le da el poder y ahora tiene el Poder sobre todas las naciones aquel que es, Nació en este mundo que se encarnó en este Mundo Que nadie le hizo acaso que nadie le puso Atención ya no es un carpintero ya no es el judío de aquel primer del, del siglo I ¿verdad? de Palestina al que Puedan ver como algo efímero o Insignificante Jesús es rey, él se lo Ganó, él se lo ganó a través de su Sacrificio No rechaces al rey porque este salmo se leía a todo aquel que tomaba posesión. Pero en este caso se le adjudica a Jesucristo. Y no solamente lo va a ocupar hechos. Lo va a ocupar también hebreos. Y se le va a adjudicar a Jesús. Porque la posición de Jesús. Ya no es igual que la de antes. Ahora aquí hay una cuestión. Esta palabra vea lo que dice el 7. Salmo 2:7: Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Jesús es hijo de Dios, Jesús es hijo de Dios. Pero este versículo dice, yo te engendré como que nació ahí, este, ahí, ahí es donde tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque lo que está tomando Pablo es un ejemplo en el Salmo, no está diciendo que Dios dio a luz o engendró a Jesucristo porque porque Jesucristo es eterno Jesús ya existía antes de la creación del mundo Jesús antes de nacer ya era antes de estar en el vientre de María Jesús ya existía por lo tanto lo que ganó a través de la muerte no es nada más y nada menos hermano que el ser el rey porque murió y Resucitó derecho legítimo Él se lo ganó Pero él ya era Dios Y habitaba con el Padre Entonces no es que Dios ahí lo creó No es que Dios ahí lo engendró No, ahí le dio la presidencia de la República Ahí le dio la posición Ahí le dio el nivel La categoría Ahí le dio todo el poder a través de la muerte y resurrección Pero note esto, note esto Vea lo que dice nuevamente Hechos 13 Versículo número 34 Vuelvo a decirles No es que Él lo engendró No, le está usando el texto bíblico para mostrar la nueva posición voy a leer a F.F. F. Bruce que es un gran teólogo Lo que está diciendo el texto es que Jesús está cumpliendo toda la misión terrenal que Dios le otorgó Incluyendo su nacimiento muerte y resurrección la cita misma no habla específicamente de la resurrección de la muerte del hijo pero si sí habla de la entronización del hijo y los versículos siguientes demuestran que Dios le ha dado todo su gobierno entonces si bien es cierto el salmo no está hablando de resurrección porque ya nos dijo que resucitó ya lo estudiamos estudiamos que se le apareció estudiamos que él se apareció ante muchos y que son sus testigos eso ya está dicho. Lo que no estaba dicho es que a través de la resurrección Dios lo entronó como Rey del Universo Por lo tanto el versículo 33 Nos demuestra que Jesús le fue otorgado Una dignidad magnífica, excelsa, alta, grande Ante la humanidad completa Él es Rey y se lo ha ganado Ahora, ahora sí va a hablar de esa acción de resurrección, mira el 34 Y en cuanto a que levantó, a que le levantó de los muertos Para nunca más volver a corrupción, lo dijo así O daré las misericordias fieles de David Ese es Isaías 55, 3 Pero pon atención, este versículo es de transición ya, ya termino ahorita, es un versículo de transición la explicación de esta fidelidad de David está en el verso 35 Es decir Isaías 55.3 lo va a explicar con el siguiente versículo Ponga atención en el verso 35 por eso dice también en otro salmo No permitirás que tu santo vea corrupción Entonces a qué se está refiriendo que a través de la resurrección de Jesús Nunca más verá la muerte. Nunca más verá la muerte. Jesús, habiendo resucitado, no morirá jamás. No conocerá la corrupción. Pero pon atención, ¿por qué se lo digo? Porque en el catecismo católico ellos lo interpretan de otra forma diferente. Y se lo voy a leer. Estoy en el catecismo de la iglesia católica. En el numeral 627 dice: No dejarás que tu santo vea la corrupción. Escuche lo que dice: La muerte de Cristo fue una verdadera muerte, en cuanto que puso fin a su existencia, humana y terrenal. Pero a causa de la unión que la persona del Hijo conservó con su cuerpo, esto no fue un despojo mortal como los demás, porque no era posible que la muerte lo dominase. Y por eso la virtud divina preservó de la corrupción al cuerpo de Cristo. Esto lo dijo Santo Tomás de Aquino ¿no? y citan los textos donde Santo Tomás lo declaró. De Cristo se puede decir a la vez, fue arrancado de la tierra de los vivos y mi carne reposará en la esperanza de que no abandonarás mi alma en la mansión de los muertos ni permitirás que tu santo experimente la corrupción. Entonces el catolicismo romano se establece en su doctrina que como Jesús era divino y hombre En el momento en que fue sepultado el cuerpo no se corrompió en las horas siguientes de su muerte Porque la parte divina de Jesús preservó el cuerpo de Jesús Ojo eso no dice ese versículo o dice sí ese versículo ¿Qué es lo que está diciendo el versículo? Que Jesús no morirá jamás, nunca más. No está diciendo que no se va a descomponer. Si usted quiere hacer teología de eso, yo quiero decirle algo. Si Jesús nos salvó de la muerte, nos salvó completamente de la muerte. ¿Y cómo nos salvó? Él experimentó la muerte también, completa y totalmente como nosotros la experimentamos. En otras palabras... El cuerpo de Cristo tuvo que pasar por las etapas normales. ¿Por qué razón? Porque entonces, ¿cómo nos va a salvar de la muerte a nosotros? Si Él no experimentó toda la muerte completa. Hermanos míos, imagínense cómo Jesús por amor permitió que su cuerpo humano experimentara ese desgaste en la tumba. Y Dios al tercer día le resucitó. ¿Por qué permitió llegar a ese grado de bajeza a Dios? Porque si no lo hubiera permitido. Tampoco él pudiera habernos salvado a nosotros. ¿Para qué yo quiero un Dios que no sufre usted? Si lo que más enseñó Jesús es que se sufre. Y lo que más hizo Jesús es sufrir por nosotros. Y lo que experimentó en la tumba. Es la muerte. No es que el cuerpo se mantuvo santo y limpio. No. Jesús experimentó la muerte totalmente por nosotros Por lo tanto, tenemos que agradecer a nuestro Señor Que Él bajó hasta los humos por nosotros Y la única manera en la cual nosotros podemos agradecer Es sirviéndole a Él Hermanos, ¿Cómo no vas a amar a un Dios Que se metió en un sepulcro que permitió que su cuerpo fuera lacerado, humillado por ti y por mí. ¿Y qué le das tú a ese Dios? ¿La espalda? ¿Le das a ese Dios qué? ¿Nada? Hermanos, Jesús lo merece todo. Ámelo, sírvale. Y entréguese a Él Porque esta es la buena nueva Que Dios lo puso Como Rey del Universo Y a través de ese reino Él bendice A sus hijos Y si Él experimentó En el sepulcro esta situación Nosotros por amor Tenemos que servirle A Él que se lo merece Todo de nosotros Vamos a orar hermanos Padre gracias por tu palabra